0: Hallo und herzlich willkommen zum Nachrichtenpodcast Was jetzt? Das ist der Nachrichtenpodcast von Zeit Online mit mir, mit Fabian Scheler am 19. September 2023. Heute in dieser Sendung. Alles, was Sie zur UN-Vollversammlung wissen müssen, was gerade in Bergkarabach passiert und Deutschlands zweitwichtigster Job ist wieder vergeben. Das alles jetzt in dieser Sendung. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist. Vollversammlung in New York ist in vollem Gange. Heute wird bei der Generaldebatte ukraines Präsident Volodymyr Zelensky sprechen. Auch vor Ort sind unter anderem Olaf Scholz, Annalena Baerbock und mein Kollege Peter Dausend. Hallo Peter. Ja, schönen guten Tag. Peter, wir gehen einmal die großen Themen dieser ja doch sehr aufregenden Woche durch. Du beobachtest vor allem Olaf
1: Scholz. Was wird denn vom deutschen Kanzler in New York diese Woche erwartet? Also der eigentliche Grund, warum Scholz da ist, also es ist neben der... UN-Vollversammlung an sich natürlich, äh, ist der 50. Jahrestag der Mitgliedschaft äh, Deutschlands in der UNO. Und da gab es gestern Abend eine, einen Empfang. Und ich fand das sehr interessant, weil da sehr viele afrikanische äh, Gäste äh, zugegen waren, geladen waren und noch da waren. Und das zeigt, dass Scholz ja so eine kleine Tradition wird das jetzt schon. Oder sagen wir so, besser eine klare Linie wird das bei ihm, so langsam in der Außenpolitik. Er spricht ja sehr viel davon, dass man auf eine Augenhöhe herstellen muss, zu den Ländern des globalen Südens. Es gibt noch eine andere Erwartung an ihn. und hat zusammen mit dem, mit dem Gipfel, mit dem wir das hier begonnen hat, diese Tage hier in New York, das ist für die Sustainable Development Goals, also die nachhaltigen Entwicklungsziele für 2030. Da hat Scholz auch eine Rede gehalten. Und da muss man sagen, war man dann doch ein bisschen enttäuscht, weil Scholz da verkündet hat, was schon bekannt war. Was wird der deutsche Beitrag sein? Womit will er einen Push erzeugen? Und da hat auch New York, muss man sagen, jetzt nicht wirklich was nach vorne gebracht, weil wir hängen hinter diesen Zielen sehr, sehr hinterher in diesen Nachhaltigkeitszielen. Und da wird es im nächsten Jahr einen Gipfel in Deutschland geben. Und von dem erhoffen wir nun, dass es da vorangeht.
0: Mhm. Um die deutsche Außenpolitik geht es auch in einem, bei einem anderen ein Thema aber eher so am Rande. Das ist jetzt gar nicht so das Thema der Vollversammlung. China hat wegen Annalena Baerbocks Satz, Xi Jinping sei ein Diktator, die deutsche Botschafterin einbestellt. Wird das denn dort auch diskutiert oder was verrät das denn vor allem über die deutsche Außenpolitik in diesen Tagen?
1: Also diskutiert wird es hier auch. Es zeigt aus meiner Sicht irgendwie zwei Dinge. Zum einen mal innenpolitisch sozusagen, was Annalena Baerbock Selbstverständnis als Außenministerin angeht. Sie bleibt bei ihrer wertegeleiteten Außenpolitik. Sie benennt Dinge, auch wenn sie dafür kritisiert wird, in Ländern wie China, die ja wichtige Handelspartner sind, sehr klar und sehr deutlich. Manche meinen ja, das schadet den deutschen Interessen. Sie bleibt bei ihrer Linie und nimmt dafür auch massive Kritik in Kauf. Das ist eine. Das andere ist, Außenpolitisch, es formieren sich halt so zwei Lager. Das ist auf der einen Seite die autoritären Staaten, also China, Russland. Und auf der anderen Seite die westlichen Demokratien, die weltweit um Einfluss buhlen. Und die Länder um die gebuhlen wir, die ja alle hier in New York vertreten sind, die verhalten sich nicht so, dass man sagt, die gehen zur einen Seite oder zur anderen Seite, sondern die bleiben irgendwie so ein bisschen fluide. Das zeigt, dass wir so eine gegenläufige Entwicklung haben in der internationalen Politik. Auf der einen Seite diese Blockbildung, von der ich sprach, und auf der anderen Seite aber ein sehr wechselhaftes, dynamisches System, wo sich die anderen Länder andocken. Und das ist eine sehr interessante und auch neue Entwicklung, wie ich finde. Thema des heutigen Tages wird vermutlich die
0: Rede von Volodymyr Zelensky sein, die er um 18 Uhr deutscher Zeit. Halten wird. Er hat den Ton vorab schon selber so ein bisschen gesetzt. Er hat nochmal wiederholt, Russland, das seien Terroristen. Putin hat er mit Hitler verglichen und sogar vor einem Dritten Weltkrieg gewarnt. Was darf er sich eigentlich ja von dieser Institution der UN-Vollversammlung erhoffen, die ja manche doch als recht zahm beschreiben und betrachten?
1: Ich glaube, er darf sich nicht allzu viel erhoffen. Also diese lauten Töne von Zelensky sind ja ein Zeichen dafür, dass er meint, äh, lauter sein zu müssen, damit er noch gehört wird. Und hier hat sich doch, wenn man das vergleicht zum vergangenen Jahr, einiges verändert bei der Vollversammlung. Im vergangenen Jahr gab es hier auch eine Abstimmung, wo nochmal das russische Vorgehen der russische Angriffskrieg klar verurteilt wurde und sogar noch stärker als unmittelbar nach Beginn dieses Angriffskrieges verurteilt wurde. Und dieses Jahr gibt es keine Abstimmung. Das haben sich die Länder, die Großteil der Länder wollen das nicht mehr. Die drängen jetzt, weil sie die negativen Folgen des Krieges spüren, drängen die jetzt halt auf Verhandlungen. Und das ist natürlich etwas, was Selenskyj zum jetzigen Zeitpunkt nicht machen kann und nicht machen will, weil er sagt, wir brauchen eine andere Verhandlungsposition, bevor wir in Verhandlungen gehen. Also die Russen müssen zurückgedrängt werden, bevor man überhaupt Verhandlungen mit denen dann führen kann.
0: Morgen wird dann auch der UN-Sicherheitsrat tagen. Da wird auch erwartet, dass der russische Außenminister Sergej Lavrov eine Rede halten wird. Und Zelensky hat sich offen gehalten, ob er sich das dann tatsächlich im Saal antut. Peter wird es auf jeden Fall anhören. Vielen Dank, dass du heute schon bei uns warst. Ja, sehr gern. An anderer Stelle wurden übrigens Fakten geschaffen. Beim nächsten Treffen der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe versprach der US-Außenminister Lloyd Austin, die 31 zugesagten Abrams-Panzer aus den USA, die würden schon bald in der Ukraine eintreffen. Aserbaidschanische Streitkräfte haben erneut Berg Karabach angegriffen. Aus Stepanakert, der Hauptstadt des armenisch kontrollierten Gebiets, kamen Videos, auf denen man Sirenen und Artilleriegeräusche aus den Bergen vor der Stadt gehört hat man habe lokale Antiterrormaßnahmen eingeleitet, um die verfassungsgemäße Ordnung wiederherzustellen. Das sagt wiederum das Verteidigungsministerium in Aserbaidschan. Völkerrechtlich gehört Bergkarabach zu Aserbaidschan. Mehrheitlich leben dort aber Armenier, die schon 1991 ihre Unabhängigkeit erklärt hatten. Mittlerweile ist Bergkarabach seit Monaten von der Versorgung abgeschnitten. Auch hier im Podcast haben wir darüber ja immer wieder berichtet, dass es kaum Essen, kaum gibt. Medikamente und kein Benzin mehr gibt, weil Aserbaidschan die einzige Verbindungsstraße blockiert hat, nun also der neuerliche Angriff. Deutschland hat wohl einen neuen Bundestrainer zumindest berichten, dass die Bild und der Kicker übereinstimmend. Es ist nicht Helene Fischer, es wird auch nicht Rudi Völler. Nein, Julian Nagelsmann heißt er. Der frühere Bayern-Trainer war auch der klare Favorit. Er bleibt nun erstmal bis zur Heim EM im kommenden Jahr. Und mein Kollege Olli Fritsch aus dem Sport, der sagt uns nun warum. Nagelsmann
2: ist sowas wie der Trainer der deutschen Gegenwart. Man glaubt in Deutschland an den Taktik-Nerd, an diesen Trainertypen, der selbst nie Profi war. Nagelsmann hat tatsächlich auch Charisma, Ausstrahlung und ja auch schon eine gewisse Erfahrung. Was spricht gegen ihn? Das ist doch die äh, mindestens genauso interessante Frage. Ich glaube schon, dass das Alter gegen ihn spricht. Ist er reif genug? Klug ist er, aber er hat sich ja auch schon mit vielen äh, Zitaten immer wieder selbst in die Predolie gebracht. Und letztlich ähm, muss man sagen, äh, dass er bei Bayern München gescheitert ist, und übrigens auch aus fachlichen Gründen. Und schleppt ja auch ein wenig Altlasten aus dieser Zeit mit herum, unter anderem mit Manuel Neuer. Aber äh, ja, es gab ja doch auch Konflikte in der Kabine. Seien wir gespannt.
0: Was noch? Hat jeder Mensch eigentlich die gleiche Anzahl an Nasenhaaren? Oder noch eins? Was ist eigentlich der Jamais-Vu-Effekt? Effekt, 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 Effekt. Effekt, Effekt. Forschungen wie diese wurden nun mit dem IG Nobelpreis ausgezeichnet, der hier und da auch als Antinobelpreis betitelt wird. Völlig zu Unrecht Anti-Nobelpreis, denn die Idee hinter dieser Vergabe, erst sollen sie mal kurz darüber lachen, dann allerdings auch nachdenken. Also los, Aufgabe an Sie. Der diesjährige Gewinner aus der Kategorie Chemie und Geologie, Jan Zalasiewicz, der hat erforscht, warum Geologinnen und Geologen eigentlich so oft an Steinen lecken. wirkliche Anschlussforschung natürlich. Wie klingt man eigentlich, wenn man seine Zunge an der Hand hat? So. Chaos auf Lampedusa. Was muss die EU jetzt tun? Tun. Haben Sie darauf eine Antwort und wollen Sie auch mitdiskutieren? Dann schicken Sie uns doch bitte Ihre Sprachnachricht per Mail an wasjetzt.zeit.de oder an die Telefonnummer, die Sie in den Shownotes finden. Denn das ist die Leitfrage für unser neues Videoformat Die Woche, was am Donnerstagabend Aufgezeichnet wird. Uns gibt es schon morgen früh wieder, unter anderem mit einer Vorschau auf Nancy Fasers Auftritt im Innenausschuss. Hannah Grünewald kümmert sich dann. Mich hören Sie auch bald wieder. Tschüss. Was? <lacht> ah, Keks kurz vor der Aufnahme vergessen. Nicht gut.